1: Boa noite galera, o Costa Azul Esportes está entrando no ar em mais uma noite de segunda-feira é a sua resenha esportiva semanal aqui na Costa Azul que vai trazer muita informação sobre o esporte de nossa região até as nove da noite obrigado pela sua audiência em 93.1. Um, o Costa Azul Esportes tem o apoio da Odonton Rice o seu sorriso valorizado e do CEM Centro Educacional Inácio Medeiros Vamos à primeira matéria do programa de hoje, iniciando com a nossa cobertura nas semifinais do futebol de praia no Aterro do São Bento
0: Futebol de Praia é mais uma vez atração em Angra e o Aterro do São Bento volta a ferver e a empolgar a torcida. A bola rola para o segundo angrense de, de futebol de, futebol de praia. praia e o Costa Azul Esportes entra em campo para a cobertura completa no Aterro do São Bento.
1: O aterro do São Bento reviveu seus bons tempos no futebol de praia em Angra dos Reis. Sábado de muita emoção e vibração para quem jogou e para quem foi assistir os confrontos das semifinais do segundo agreste de futebol de praia. Para quem viveu os momentos de grandes partidas e decisões no aterro como eu pude presenciar na minha trajetória como jornalista esportivo na cidade, não há dúvidas. O futebol de praia no aterro do São Bento está de volta e com força total. A gente parabeniza o vereador Jorginho Brum, que teve a iniciativa em 2021 de retomar com o futebol de praia no Aterro do São Bento, e as pessoas que o apoiaram na organização do campeonato. E também a Prefeitura de Angra, que com o envolvimento de várias secretarias, montou uma estrutura fantástica para receber os times semifinalistas e a galera que foi o aterro do São Bento, que acabou virando uma verdadeira arena o campo 1. Vamos então ao resumo do que foram os jogos das semifinais. Na partida que abriu a rodada dupla, junto e misturado, o JM e o Ilha Grande fizeram um grande confronto, já demonstrando que as semifinais seriam emocionantes. O JM largou na frente e chegou a fazer 2 a 0 com gols do atacante Breno, que reafirmou que está em ótima fase no futebol e se distanciou ainda mais na artilharia do campeonato, agora com 10 gols. Mas o Ilha Grande conseguiu conseguiu uma reação fantástica nos cinco minutos finais do jogo e empatou a partida em dois a dois com gols de Rafael e André. E a disputa pela primeira vaga para a Grande Final foi decidida nos pênaltis. E o Junto e Misturado conseguiu se classificar para a Grande Decisão com a vitória de cinco a quatro nos pênaltis. Vamos então à nossa cobertura após o término da primeira partida das semifinais com as entrevistas com os jogadores do Junto e Misturado e do Ilha Grande. Pelo JM nós batemos um papo com o artilheiro do jogo e do campeonato, o Breno e Marlinho, que cobrou o último pênalti que deu a classificação ao JM para a grande final. Primeira conversa com o Breno, que marcou dois gols na partida de hoje. Segue
2: artilheiro, né? Agora mais isolado ainda com 10 gols, Breno dois gols e a importante classificação pra final. Pô, tô muito feliz de agradecer aí toda a minha equipe, minha família, todo mundo que tá comparecendo nessa grande semi. Agradecer vocês também que estão organizando aí. Tô muito feliz por essa, mais uma mais uma titularidade que tão indo pra, pra final e vamos merecer e vamos levar esse título aí no aterro. E um time que veio do Copão, da segunda divisão, fazendo bonito, hein? Isso, viemos lá do Copão, conseguimos subir o time a primeira e aí quem não acreditou no JM, estamos aí na final, sustenta agora. Agora vocês é, chegaram a fazer 2x0 e receberam o um empate no finalzinho dele Foi, foi um erro ali que nós teve ali, mas consertamos tudo e deu certo. Com certeza, graças a Deus.
1: Conversando com o Marlinho, que fez o gol de pênalti, que deu a vitória e a classificação para a equipe do Júlio Misturado. E aí?
3: Agradecer a minha equipe, todos que estavam ali do lado de fora ali nos ajudando, nos apoiando. É isso aí, vamos com força para cima e da final aí.
1: Como o time que estava com 2 a 0 no placar e permitiu o empate? A
3: gente se desligamos aí, mas conseguimos manter aí. Vamos para cima e ganhamos nos pênaltis aí, só agradecer mesmo.
1: Parabéns para vocês e para todos os jogadores do sul que misturado que vieram da segunda divisão, do Copão, fizeram bonito e chegaram na final.
3: Todos desacreditando de nós, mas fizemos a nossa parte aí, estamos para cima na final.
1: Depois nós ouvimos os jogadores Erlan e Joquetan, da equipe do Ilha Grande. Vocês conversam com os irmãos Erlan e Jôquitã do Ilha Grande. Um jogo muito emocionante, né? O time estava perdendo de 2 a 0 conseguiu empatar o jogo e a decisão foi para os pênaltis, Erlan
4: time está de parabéns, né? Desde o começo do campeonato, muitas pessoas não acreditaram no nosso time, mas desde o princípio é, quando eu criei aquele grupo, eu estava muito confiante no time que o time poderia chegar muito longe. A equipe está totalmente de parabéns para a campanha que fez e cala uma boca de muitas pessoas aqui, porque não acreditou no nosso time. Vocês realmente juntaram os melhores jogadores realmente das praias lá da Ilha Grande, fizeram
1: uma seleção praticamente da Ilha Grande e fizeram bonito, vocês vieram do Copão da divisão
4: e chegaram às semifinais. Sim, sim, Geralmente, quando acontece os torneios na ilha, é, ultimamente está dando muito o título da, ou de Arasatiba ou de Matariz. Então, eu tive a ideia, junto com o Fernando, que é o nosso técnico, de trazer a galera do Matariz, juntamente com a Arasatiba para formar uma equipe para bater de frente com a equipe daqui de Ângelo 6. Tá
1: bom, parabéns mesmo assim. Né? Não se classificou para a final, mas o time de Ilha Grande fez bonito. Obrigado, Beto. Valeu. Conversando então agora com o jogo o irmão do Elan, né? Lá do prazer de, de irmãos aí que conseguiram aí chegar. Essas semifinais,
2: hein, é, Beto, é... desde o começo quando a rapaziada me chamou pra jogar, como eu disse, eu fiquei meio na dúvida, mas o coração falou mais alto do que a razão, né? Entre Caravelas e Ilha Grande, o coração bateu pra Ilha Grande. É, agradecer a todo mundo, a torcida, essa equipe também que, como meu irmão disse, muitos desacreditavam de nós, muitos falam que a gente joga com coco e mostramos aqui pra muitos times que... De pouco que a gente joga lá, é futebol e ganhando. Enfim, é, agradecer a equipe que foi corajosa, foi guerreira. Batalhamos até o fim, levamos para os pênaltis e pênalti, é, infelizmente, hoje não demos sorte.
1: E sai invicta do campeonato, né?
2: Verdade, Beto, tem isso também. Não perdemos nenhum jogo, né? E é isso, cabeça erguida,
1: ano que vem tem mais. Daqui a pouco teremos a sequência da cobertura das semifinais do Segundo Angrens de Futebol de Praia com as informações do segundo jogo de sábado na Arena Aterro do São Bento com os detalhes da vitória do Fumaça sobre o Real Jovem.
0: O futebol de praia é mais uma vez atração em Angra e o Aterro do São Bento volta a ferver e empolgar a torcida. A bola rola para o segundo angrense de, de futebol de, futebol de praia. praia e o Costa Azul Esportes entra em campo para a cobertura completa no Aterro do São Bento.
1: voltamos para dar sequência no Costa Azul Esportes de hoje, a nossa cobertura nas semifinais do segundo Grande de futebol de praia, agora falando do segundo confronto de sábado na Arena Aterro do São Bento, partida entre Fumaça e Real Jovem. Se o primeiro jogo já foi emocionante e empolgante, o confronto entre Real Jovem e Fumaça não foi diferente. O time do Frade chegou a fazer 2 a 0 com gols de Jefferson, Babão e Nelson, mas a equipe do Morro do Abel, empurrada pela sua a sua torcida que incentivou o tempo todo das arquibancadas conseguiu virar o placar e venceu a partida por 4 a 2 com gols de Berudi, Hudson Rubens e Macalé. O Fumaça estava garantido na final do campeonato e vai decidir o título conjunto e misturado no dia 23, no próximo domingo. Vamos então à nossa cobertura após a vitória do Fumaça sobre o Real Jovem, conversando com os jogadores das duas equipes. Primeiro, nós ouvimos o Berude e Macalé. Primeira gente conversa com Perúdico qual o sentimento que fica pra, com essa torcida apoiando do jeito que apoia vocês e vocês virarem o jogo que estava 2x0 para o adversário?
2: Cara, boa noite, Beto. Boa noite a todo mundo ouvinte. É, sensação incrível. Não tem, não tem palavras para dizer. Essa torcida que nos apoiou até o final. Então, vamos sair um perdão de 2x0. Nós sabemos a qualidade da equipe do Real Jovem. Time cascudo, time novo. Nós sabemos a qualidade dele, mas nós sempre acreditamos no nosso time, no nosso potencial. Nós temos aí jogadores aí excepcionais como o Rubi, Macalé, Marques. Luquinha um no gol e nós, vem, nós, nós vimos com uma, uma batente muito forte. Como, como líder dessa equipe, eu falei buscar. vamos botar a cabeça no lugar, nós temos mais 30 minutos, nós fizemos um gol, fizemos 2x1 um, e aí conseguimos essa virada. Então assim, essa torcida do começo ao fim, nos apoiando, nos dando força, não tem explicação para dizer nessa torcida. É uma honra jogar nesse, nesse time, nesse clube de fumaça, é a primeira vez que chegamos nessa final, esse time, e eu acredito que vai ser muitas outras finais nós vamos estar também. Não ganhamos nada ainda. Temos o jogo contra o JTM, uma excelente equipe também, mas nós vemos muito forte, nós vemos para disputar o título, se Deus quiser, para o parte do vamos sair essa vitória. Berúdio, parabéns pela classificação do Fumasa que
1: mostrou já em 2021, fez uma boa campanha né? no segundo, no primeiro um de Futebol de
2: Praia e repetiu a dose esse ano, chegando agora à final. Sim, sim, sim. Sim sempre uma grande equipe. O ano passado fomos campeão na nova Angra, com uma equipe também excelente. Conseguimos manter a base daquele time para jogar esse rendrés. A galera tá focada no título, é claro, não ganhamos nada ainda. Mas essa torcida nos tá apoiando, pode ter certeza. Garra disposição, não vai voltar dentro dessa arena que a gente abraçou como a nossa casa. Então, se Deus quiser, papai do céu nos abençoar, nós vamos sair com a vitória com o título desse, primeiro, desse segundo aneste de praia. E que golaço desse cara, hein? Do meio da rua, hein? Não, uma em comparação, esse moleque é, 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 meu, é meu mascotezinho, ele sabe disso. Aonde eu vou, eu quero jogar com esse menino, esse menino é de ouro. Tava, tava é, desejando o gol dele, o meu gol, que não tinha saído ainda no, 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 na, na competição. E a gente, assim, hoje, papai do céu abençoou com o meu gol de falta, com o golaço desse moleque aqui. Se Deus quiser, nós vamos estar nessa final aí e ganha esse título.
1: E aí? Que golaço, hein, Que
2: Golaço, é, eu não acreditei, entendeu? Mas foi lá. Tipo, se assim, demorou, mas chegou. Entendeu? Que eu tinha falado pra rapaziada que não tava fazendo gol faz tempo, mas no segundo tempo nós conversou, entendeu? Nossa família ali conversou, parou, conversou. E deu nisso. E quem desacreditou de nós, estamos aí. Entendeu? É fumaça, a família é fumaça, entendeu? Agora, como é que é o ânimo do time levar dois a zero? Em algum momento você sentiu
1: que realmente o, o time se
2: abateu ou não? Se, se se uniram e acharam que poderiam virar isso, o jogo. Isso, nós, nós, isso. Tipo assim, nós nos desanimou. E os caras, tipo assim, foi bobo, entendeu? Foi dois erros nossos. Quando acabou o primeiro tempo, nós conversou e falou vamos acertar nossos erros. E deu nisso. Nós acertamos e viramos o jogo e deu nisso aí, ó. Viramos o jogo. Parabéns pelo golaço e pela classificação do espaço, Abacalé.
1: Obrigadão, obrigado. Tamo junto depois a gente bateu um papo com os jogadores do Real Jovem, Chapoca e Gabriel. Começando com os jogadores do Real Jovem que saem do campeonato, mas chegaram a mais uma semifinal, Chapoca em 2021 vocês chegaram a semifinal mas não conseguiram a vaga para a final e hoje, depois de estar vencendo por 2x0, ainda permitiram a virar essa virada, o que, que houve? É, Beto, igual eu
4: falei na, quando a gente fechamos o time que errar menos vai ser o vencedor infelizmente, abrimos 2x0 e deixamos cara crescer no jogo e foi excelente partida, não tem um nem o que reclamar fumaça, É então, uma rapaziada boa de bola e a terra é assim meu filho, quem não faz, toma e vamos levantar a cabeça, vamos pro terceiro lugar e vamos levar esse título tipo lá pro frágil terceiro lugar. Agora, eu senti naquele
1: momento que o time do Real Jovem fez 2x0, estava bem melhor na partida em relação ao fumaça, de repente eu estava até esperando que pudesse vir mais gols ainda, mas não, aí vocês acabaram virando a virada, principalmente é, com o time é, é, assim tecnicamente a,
4: bem inferior ao Fumaça no segundo tempo <risos> é complicado a terra é muito complicado vou fazer para os caras quando eu saí tava 2 x 0 cara 2 a 0 é jogo complicado se deixar os caras fazer um ferrou e foi o que aconteceu os caras meteu um meteu e e vieram por cima os caras tava abafando nós infelizmente tomamos 4x2, mas é isso levantar a cabeça que ano que vem tem mais falou Sapoca, Ai, deixa Deus. eu conversar
1: com o Gabriel também da equipe do Real Jovem para falar dessa virada aí que o, que, que o time do Real Jovem sofreu, hein Gabriel
2: é, não era algo que nós estávamos esperando o time estava bem durante o jogo tomamos uma virada o time apagou do nada e tentamos recuperar ali, mas não deu né a vitória do, do o time dos caras é muito forte os caras foram bem e Deus abençoe hoje na final.
1: É, o time do Real Jovem chega a mais uma semifinal, né, chegou em 2021, foi disputar o terceiro lugar e acabou vencendo, né, O aproveitar em 2021. Pode repetir a dose no dia 23, chegando à a, a, a disputa do terceiro lugar.
2: É, vamos, vamos pelo menos conquistar esse título aí e trabalhar com o ano que vem, nós vir mais
1: forte, porque nós temos certeza que nós vamos ser campeões ano que vem. Vamos às campanhas dos finalistas do segundo Grande de Futebol de Praia. O Junto e Misturado seis jogos, três vitórias, dois empates e uma derrota. Marcou 16 gols, sofreu 10 e teve um saldo de seis gols. Na primeira fase perdeu para o Vitória na estreia por 3 a 0, 2 a 0 depois no Aquidabã, 2 a 2 empatou com Ilha Grande, 7 a 3 no França. Nas quartas de final o Junto e Misturado venceu o Itanema por 3 a 0 e na semifins Finais, empate 2x2 em dois dois com o Ilha Grande no tempo normal e a classificação para a grande final com a vitória nos pênaltis por 5x4. A, a campanha do Fumaça: 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e uma derrota. Marcou 15 gols, sofreu 11 e teve um saldo de 4 gols. Na primeira fase, 3x2 no Carioca, 5x3 no Pitbull. Empate 1x1 em um um com o Real Jovem. Perdeu para o Tipo Colômbia na última rodada da primeira fase por 3x2. Nas quartas de final, Empate em 0 a 0 com Bonfim no tempo normal, e a vitória dos pênaltis por 4 a 3 e na semifinal, vitória sobre o Real Jovem por 4 a 2 Fazendo o balanço da competição, reunindo a primeira fase, as quartas de final e as semifinais, foram 46 jogos disputados e 191 gols marcados, o que deu uma média de 4,1 gols por partida. O artilheiro isolado do campeonato é o atacante Breno do junto e misturado com 10 gols. E a grande do segunda grande de futebol de praia está programada para acontecer no próximo domingo, dia 23 pela manhã, no Aterro do São Bento. Na verdade, na Arena do Aterro do São Bento, no campo 1. Um. A agenda do dia 23 é a seguinte, às 9 e meia da manhã teremos a disputa do terceiro lugar entre Ilha Grande e Real Jovem e às onze da manhã, a disputa do título, a grande final entre Junto Misturado e Fumaça.
0: Você está ouvindo Costa Azul Esportes.
1: E os grupos de pedaladas de Angra do Reis se uniram neste domingo pela manhã, ontem, e prestaram uma homenagem a Cristiano Tavares, de 34 anos, que faleceu no último dia 9 em um acidente com a sua bicicleta na estrada da Banqueta. Em um passeio em memória ao amigo, mais de 200 ciclistas saíram do encruzil da Enseada, pegaram a estrada do contorno, Vila Velha, Bonfim, Colégio Naval e terminaram o passeio em homenagem ao amigo ali na Praia do Anil, local onde eles se concentraram na areia e formaram uma grande roda um círculo e de mãos dadas oraram pelo amigo Cristiano foi um momento de emoção especialmente para a família de Cristiano que estava presente e nós estivemos na Praia do Anil na manhã deste domingo acompanhando de perto a homenagem e conversamos com alguns dos ciclistas e com a família do Cristiano. A gente veio até a Praia do Anil para conversar com alguns ciclistas que participaram dessa pedalada e homenagem ao Cristiano. Qual o seu nome? Vanessa. Vanessa, há quanto tempo você já pedala?
4: Ah, já tem mais de um ano já.
1: E você mora em que bairro aqui, André? Campo Belo. E o que, que representa para vocês ciclistas, né? acaba sendo um alerta também para vocês terem ainda mais cuidado, né? que Aconteceu com o Cristiano né? e essa bonita homenagem que vocês estão fazendo hoje aqui para o Cristiano.
4: O ciclismo né, é um esporte que vem trazendo bastante visibilidade para a Angra, é um esporte também que, para mim, me tirou de sedentarismo, uma coisa boa para a mente também, de quer é dar uma relaxada. Infelizmente, teve essa fatalidade de que nosso amigo era um menino bom, um menino alegre, habilidoso, como só ele, é, sempre de bem com a vida. Infelizmente, né, aconteceu. Se a gente pudesse né, voltar no tempo, a gente não, mais não tem como fazer mais nada. Mas fica aí na nossa lembrança, o bom menino que ele foi, que sempre estava aí feliz, alegre, sempre tirando foto, que a gente chamava ele do cameraman do, do, da bike. O Cristiano vai ficar para sempre na nossa, nossa lembrança aí, jamais será esquecido. É um ícone da motobike de Angra dos Reis. E você, qual o seu nome?
2: Maicon Vidal. Maicon,
1: você é de que barra Angra? Eu moro no Belém. E como é que foi essa sua relação próxima com o Cristiano? E fica o alerta aí para vocês ciclistas também né, manter ainda mais, os cuidados. Não que o Cristiano não tenha tido, mas fatalidades acontecem, né?
2: Sim, sim. Inclusive, ele estava devidamente equipado com capacete, luva, a roupa adequada né, para o ciclismo. E, e assim, o mountain bike, é um esporte bem radical. Ele é bem... Movimento o tempo todo, né? A gente sabe dos riscos, mas como você bem disse, o acidente, ele acontece né, com carro, com moto. E todo dia tem gente andando de carro, de moto. E com a bicicleta, graças a Deus, acontece pouco. Infelizmente com o nosso amigo, a gente estava junto num treino aí. né? Tudo mudou dentro de alguns segundos, mas faz parte da vida. E bola pra frente né cara, o Cristiano ele vai ser lembrado aí, durante toda a nossa vida aí como uma boa pessoa, um cara alegre representava aí a felicidade no meio de nós aí falta até palavras pra falar do Cristiano Tavares cara. qual, qual é o seu nome? O meu é Maicon Firmino. Demônio que barra aqui? Areal. Agora, como é que era a sua relação com o Cristiano né, e essa bonita homenagem que
1: vocês estão fazendo a ele hoje? Pô, o Cristiano
2: era um cara sensacional, cara. Uhum. Pô, meu irmão acabou de falar aí, falta as palavras pra falar dele sabe, um moleque que estava sempre de bem com a vida, um garoto que pra ele não tinha tristeza, e infelizmente nesse sábado, né, que, que foi lá o, o acidente, ele reuniu a galera, ele tava muito feliz, muito feliz mesmo, e cara a gente tá hoje até, pasma até ainda até hoje, até essa perca, quando a gente se juntamos ali na, lá, na Bonfim, né, para sair parece que ele ia chegar mas Deus sabe todas as coisas Deus sabe né, onde ele tá é um garoto muito bom, vou levar pro resto da vida que é um amigo que você podia contar para qualquer momento, um garoto que é, o coração dele era puro demais Qual é o seu nome?
1: Meu nome é Lúcio Sou de volta Redonda, vim pra
5: homenagear o um amigo do Cristiano, né? Saí do Perequê hoje, vim aqui. A gente pode ver que o grupo de ciclistas, eles são muito unidos, né? E a gente quando perde um amigo, a gente fica com uma tristeza, né? Perder um amigo na, nas circunstâncias que ele foi, né? O que a gente pode
1: fazer hoje é estar tá homenageando ele pra estar tá sempre guardado no coração de todo mundo aí. É, vamos chegar perto aqui dos familiares do Cristiano. Qual o seu nome? Antônia. Antônia, a gente sabe que a perda de um filho não tem dor, né? Que consiga realmente aliviar não, não é qualquer tipo de dor nesse sentido. Mas você viu, né, como ele, ele era querido aqui, né, pelos ciclistas em Angra.
3: Eu vi que meu filho era muito querido mesmo, muito mesmo. Nem imaginava bom filho, né, deixou lições pra gente, né e um legado.
1: E você, a irmã dele, qual é o seu nome? Alessandra. Alessandra, o que que o seu irmão Cristiano deixa pra você pro resto da vida?
3: A empatia que ele tinha pelas pessoas o carinho, ele não media esforços pra ajudar ninguém, qualquer um que ligasse pra ele, não importa a distância ele estaria lá com certeza pra poder ajudar, a gente vê isso agora, né, esse amor pelo próximo que ele tinha, independente de qualquer coisa e a gente vê o retorno desse amor agora das pessoas por ele e, nossa, é muito lindo.
1: E a tia, qual o nome?
4: Elícia, e eu sou da cidade de Miguel Pereira. Ele é uma pessoa do bem, né, um legado que ele deixou, uma pessoa muito amada.
1: Carol, todo cuidado, né, especial mesmo, para fazer essa homenagem ao amigo Cristiano.
4: Cristiano é uma pessoa ímpar, e vai fazer muita falta, né, para todos nós do ciclismo angrense. É uma pessoa que tinha muito cuidado, tinha experiência. Felizmente, o que aconteceu com ele foi uma fatalidade atingiu a nós ciclistas né porque a gente está suscetível a, a isso né a todo o tempo né no trânsito e a queda né levou a vida do nosso amigo mas nós estamos aqui prestando nossa última homenagem a ele e vamos continuar né no no esporte em homenagem a ele ainda
0: cria da casa cria da casa Beto Carmona de olho no futuro do esporte
1: O Real Mambucaba é tricampeão da Copa Angra na categoria sub-15. O time já havia vencido dois campeonatos na cidade nesta categoria em 2018 e 2019 e agora em 2023 conquistou seu terceiro título. O Caneco veio após vencer o Estrela Branca por 1 a 0 na final realizada na manhã do último sábado, dia 15, no Estádio Municipal. O gol do título e do tri do Real Mambucaba foi marcado aos 15 minutos minutos do segundo tempo, através do atacante Gabriel Brito. E o tricampeonato na categoria pelo time do Parque Mambucaba vem confirmar o bom trabalho realizado pelo Marcelinho com a garotada do bairro. O Real Mambucaba também foi campeão da Copa Angra deste ano, só que na categoria sub 13 E nós batemos o papo com os jogadores Gabriel Brito, autor do gol do título do Real Mambucaba, e com o bom volante Hugo. E conversamos também com o técnico Marcelinho. Conversando com jogadores, com o técnico do Real Mabucaba que havia sido já campeão da Copa Angra sub 3 agora conquista a Copa Angra Sub-15, primeiro a gente inicia com um o cara que fez o gol, né, do título, o Gabriel Brito, havia perdido uma chance que o Hugo aqui te deixou na cara do gol antes, hein?
5: verdade, o time foi excelente, não teve como, o time, como sempre, fazendo uma partida dessa, tem como eu agradecer só eu, o time também jogou muito, e é
1: isso, campeão. É, é bom, né? Sem fazer o gol do sempre título, sempre assim, é. né? É, sempre. E você tem que idade? Tenho 14 anos. E você, o que, que você planeja para você, para o seu futuro no futebol, hein, Gabriel? Não, eu quero ser um grande atacante, um grande jogador de futebol, que suba muito nas bases seja um jogador excelente. Hein? Então tá bom. Sucesso e parabéns pela, pelo gol do título do Real Mabucaba e pelo título do seu time. Obrigado. Falou, a gente conversou com o Gabriel Brito, agora a gente conversa com o Hugo. O Hugo deixou ele na cara do gol, hein? antes de sair o gol realmente do título.
3: É, minha agradecer a Deus, né, essa vitória. E é isso, vou fazer uma, uma grande partida, né, Vem treinando todo dia. E é isso, pra cima, real sempre.
1: Agora, você tem que idade? Tenho 13. 13. Agora, você parece que está tendo oportunidade no Angra, é isso? Uhum, tem, hã. Hum. Você está jogando lá, com quem que tá dirigindo lá o Angra nessa categoria é, sub-15? Isso que eu só agora é o... O Diogo? O Diogo, isso. É o Diogo, né, que uhum. tá treinando vocês. Aí vem essa oportunidade que você tá tendo no Angra, o que você acha?
3: Ah, bom, agora vamos trabalhar, né,
5: para pra jogar lá. E é isso, vamos pra cima. Si.
1: Agora, é, Hugo, você mora ali no, no, no centro mesmo de, de Mambucada? Não, uhum, sim. O que, que você sonha pra você na sua vida profissional? Aí, quem sabe, se tornar um jogador profissional, você que ainda é um garoto ainda?
3: Ah, eu quero ser do futebol, né? Uma estrela aí. E ó, é isso, tipo, jogar muito
1: e voar. Bom de bola você é visão de jogo, porque a gente viu logo de cara, a gente conversou na, naquele momento do passo que você deu pro atacante Gabriel, que você tem visão de jogo, bom passo, a gente conversou até com o Marcelinho na hora. Parabéns pelo seu talento. Obrigado. Falou, então a gente conversou Sim. também com o volante Hugo da equipe do Real Mabucaba e finaliza as entrevistas com o pessoal do Real Mabucaba, com o técnico Marcelinho, para falar desse trabalho importante, né, Marcelinho? Você levou a garotada Sub-13 ao título esse ano e agora
4: o Sub-15. Olá Beto, tudo bem? Primeiramente quero agradecer a Deus que tem nos proporcionado, nos, tem dado força pra gente dar sequência a esse trabalho, agradecer a nossa comissão técnica, o Maranhão, a galera que fica lá ajudando a gente no treino lá, que tem dado essa força aí, se não fosse eles também, é, a gente não conseguiria ter esse sucesso aí. E a garotada né, que tem que se empenhando, cara, esse, esse elenco aqui, eu, tinha, eu tenho acho que três ou quatro jogadores só que a gente compôs no elenco. O restante são então, tudo passaram pelo sub-11. O Gabriel Brito, por exemplo, aí ele veio dentro do sub-11 com a gente, jogou as duas edições sub-11, sub-13 sub e agora no segundo ano dele do sub sub-15 ele acabou sendo coroado com o um gol do título. Parabenizar ali a organização do Júnior aí porque eles têm se empenhado muito, aquela família ali para realizar aqui o esporte aqui da cidade e você também, né, por estar tá aí sempre cobrindo aí o esporte da nossa cidade.
1: Depois nós conversamos com os jogadores do Estrela Branca, o atacante artilheiro da Copa Angra Sub-15 com oito gols, o Otávio e com o volante e capitão do time do Estrela Branca, o Carlos. E batemos o papo também com o treinador do Estrela Branca o Júnior, que também organiza os campeonatos de base na cidade. Conversando com o jogadores, Otávio, artilheiro do campeonato com oito gols da equipe do Estrela Branca e também com o volante, Carlos, que é o capitão da equipe hoje, primeiro a gente vai analisar o jogo em si, Otávio, o que, que você achou? faltou o quê para o time tentar chegar ao... é, tentou chegar a um empate, mas acabou não conseguindo
3: faltou a gente é, no último passe, é, acertar ali né, para poder fazer o gol numa bola, infelizmente, a bola passou por cima do zagueiro, o gente fez gol é, isso faz parte do jogo agora é cabeça para frente e seguir
1: e seguir aí diferente com o seu trabalho e como é que você vê o seu atual momento, artilheiro do campeonato com oito gols? Ah, fiz muitos gols, né? Pra ajudar meu time a poder
3: jogar, chegar a essa final. Mas, infelizmente, não consegui fazer gol hoje,
1: mas faz parte é e é isso. Falou, Otávio. A gente conversou com o atacante Otávio, do Estrela Branca, foi artilheiro do campeonato com oito gols, mas ficou com vice-campeonato na Copa Águia Sub-15. A gente conversa com o volante, capitão do time do Estrela Branca, para primeiro analisar o que, que foi esse jogo, esse 1x0 para o Real Mabucá. Vocês quase conseguiram o um empate no final.
5: Esse jogo foi, foi muita, muito pegado, muita garra. A gente batalhou, batalhou, a gente lutou até aqui no campeonato, não deu pra gente, infelizmente. No, no jogo sempre tem que ter um perdedor e um vencedor, e dessa vez a gente não conseguiu levar a vitória. Mas aí eu fico muito contente com o nosso desempenho em campo, e é só agradecer a papai do céu. Chegar em mais uma final.
1: E qual a sua idade? 14 anos. Você mora em qual bairro? Lá mesmo no Belém? É, Belém.
5: Lá onde a gente mora. A gente sempre vem trabalhando no dia a dia, na batalha. A gente tenta, 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 mas dessa vez não veio. O trabalho do Guilherme e do Júnior são ótimos. Eu agradeço sempre os meus professores, o Júnior e o Guilherme. Estão sempre nos guiando no dia a dia, nos treinos. E é isso.
1: Júnior, primeiro analisando o seu time, a é derrota para o Real Mambucaba, mas mais uma vez, a equipe, o trabalho que você realiza com seu pai lá no Belém, com o Estrela Branca já há muito tempo, chega a uma final
2: de campeonato de bada aqui em Angra. É, primeiramente, parabenizar a equipe do Real Mambucaba pelo, pelo título. Parabenizar o Marcelinho pela pelo trabalho. Além do Belém, a gente também dá treino na Serra d'Água há muito tempo e hoje a nossa equipe não foi aquela que jogou bem ao longo do campeonato, hoje jogou um pouco abaixo do que a gente treinou para poder render e a gente não rendeu tanto assim, então o título foi, foi em boas mãos pelo jogo de hoje. Aí hoje encerramos o Sub-15 e a partir do próximo sábado já começa o Sub-17. Você
0: está ouvindo Costa Azul Esportes
1: As competições dos bairros seguem com uma agenda movimentada. E mais um campeonato já tem bola rolando nas comunidades. Começou na segunda-feira passada, dia 10, a Copa Areal de Futebol Society, que é disputada no campo de areia do areal por 12 equipes, que estão assim distribuídas em dois grupos de seis times. No grupo A, Zé Raimundo, França, Tipo Colômbia, Atlético BC, Carioca e Caixa Baixa. E no grupo B, Tanguá, Beco Futebol Clube, Nova Itanema, Nova Angra, Glorioso e Vila Velha classificam-se as duas melhores equipes de cada grupo para as semifinais. As partidas estão sendo realizadas, disputadas, nas noites de segundas, terças e quartas-feiras. Na primeira rodada, tivemos seis partidas com os seguintes resultados. Zé Raimundo 4, Caixa Baixa 1, um. França 2, Carioca 0, Tanguá 3, Vila Velha 1, um. Beco Futebol Clube 5, Glorioso 4, Tipo Colômbia 2, Atlético BC 1 um, e Nova Itanema 3, Nova Angra 1. Um. A gente foi até o Campo do Areal na última quarta-feira, dia 12, e acompanhamos o jogo entre Tipo Colômbia e Atlético BC. Após a vitória de 2 a 1 um do Tipo Colômbia, nós conversamos com os jogadores das duas equipes. O Tipo Colômbia, na sua estreia na Copa Areal de Futebol Society, aqui no Campo do Areal, Campo de Areia, é, venceu né, por 2 a 1 um, a equipe do Atlético BC, que é lá do Braco. a gente conversa com os autores dos dois gols. Da vitória do tipo Colômbia, primeiro com o Beto. É acostumado a ser artilheiro, hein, Beto? É, tem que ser travante tem que estar tá ali pra fazer o gol, né? Fui feliz ali, consegui fazer o primeiro gol ali da nossa equipe e conseguimos sair com, com os três pontos, que é o mais importante. Agora, Beto, é como é legal, né? A integração de vários bairros, né? Em campeonatos assim de bairros é sempre muito bom, né? É, agora tá, tá tendo vários campeonatos de barra aí, né? Um tempo atrás a gente tinha dado uma parada, mas
2: graças a Deus voltou e é muito bom participar aqui desse campeonato que eles estão fazendo aí de barra aí.
1: Vamos conversar aqui com o Marcos Vinícius, pra saber dele, ele que fez o segundo gol o gol da vitória, né Marcos Vinícius, 2x1 do tipo Colômbia.
2: Primeiramente, boa noite, né muito feliz pelo gol, felizmente ali tomamos um gol ali, mas conseguimos recuperar e fizemos o gol da virada ali obrigado a todos aí, vamos pra cima E como é que é participar do grupo do tipo Colômbia, que tá sempre participando, né das competições de bairros em Angra dos Reis
4: É muito bom, né, Estamos aí Colômbia, né vamos brigar aí até o final e tentar ganhar esse caneca aí, valeu?
2: Conversando com os jogadores do Atlético BC, que é lá do Bracui primeiro conversando com o Marcos é, atacante,
1: meio campista da equipe que acabou estreando na Copa Areal de Futebol Society com uma derrota.
2: Saímos um derrotados, infelizmente, né? mas o jogo foi bom, foi disputado. Foi um, um dos melhores times que tem é o time do tipo Holanda. e a gente está aí para disputar. A gente
1: veio para mostrar que a gente sabe jogar futebol também. Agora a gente viu no segundo tempo ali que tava uma, é, vocês chegaram a, a, a empatar né? e quase viraram. O jogo antes mesmo que saiu o segundo gol da equipe do tipo Colômbia. Infelizmente a gente não conseguiu aproveitar a oportunidade, né? mas o time tá de parabéns, né? Conseguiu jogar um bom futebol, é, batemos de frente com eles, é isso aí, a gente vai próximo jogo, buscando a vitória. vamos conversar agora com o autor do gol do Atlético BC, nessa derrota de 2 a 1 um pro tipo Colômbia, é o é Walkman, como é que é o nome? É, se pronuncia, Wickman. Wickman, isso. Então Wickman, fala aí dessa, dessa derrota na estreia do seu time.
2: Ah, normal, coisa leve, começo de jogo, pá, sangue frio, pá, mas depois nós vai ganhar daqui a pouco, calma, só, só questão de tempo. É, campeonato mesmo,
1: tem muita coisa pela frente, É, né? tem, muita, tem muito jogo pela frente, calma. Eu, coisa é do Bracuí? Sou do Bracuí, das casinhas. Depois a gente bateu um papo com o árbitro Flávio, sempre apitando as competições nos bairros e com o organizador da Copa Arial de Futebol Society, Rafael Lino campeonato de bairro, né? O Flávio, a gente tá sempre vendo ele de apitando esse campeonato de bairro, é sempre muito bom, né? Na, na integração dos bairros, dos jogadores de diversos, diversos bairros da cidade, né Flávio?
5: Com certeza, com certeza a gente estamos aqui, né? Pra a gente não somos é, profissionais, mas nós procuramos ajudar, né? A nossa comunidade, né? Os bairros também que sempre precisam, sempre né? nos procuram, nós estamos aí sempre para ajudar.
1: Falou, Flávio, boa arbitragem no campeonato aí do Arial, a gente conversa com o organizador do campeonato do Areal, a Copa Areal de Futebol nosso site, nosso amigo Rafael. Rafael, e aí? Essa
2: disposição para mais um campeonato aqui no Areal. É Beto, a gente ficou muito tempo sem ter campeonato no Areal devido a alguns problemas que a gente teve no passado. Mas graças a Deus eu fico muito feliz. É, quero agradecer a todos os patrocinadores que têm nos ajudado nesse campeonato, nosso vereador Marquinhos Coelho também, que, que junto com a gente teve essa ideia de fazer esse campeonato novamente, e a gente está sempre buscando o melhor para a nossa comunidade, então a nossa comunidade está precisando desses eventos esportivos que sempre alegra muito
1: o nosso bairro. É bom que vem né, times de outros bairros da cidade e há uma integração né, desses times de jogadores de diversas partes do município. É verdade, a gente tem time do
2: Bracuí, time da cidade, de todo lugar da cidade e acaba é, a gente criando,
4: é, abrindo os laços de amizade com as pessoas e é muito importante isso a gente poder abrientar mais o esporte em algum
0: Um show de bola! Costa Azul Esporte Zeto Carmona
1: E amanhã, terça-feira, dia 18, à noite, teremos os jogos das semifinais da segunda Copa Frade de Futsal na quadra da Praça do Frade. E o Costa Azul Esportes vai marcar presença na cobertura completa dos confrontos. Às 19 horas, jogam o Juventude Bracuí contra Parati E às 20 horas, o Real Mambucaba pega o junto e misturado, o JM. E para aquecer o clima das semifinais da Copa Frade de Futsal eu vou bater um papo no programa de hoje, véspera dos confrontos com os representantes dos quatro times envolvidos nas semifinais. Mas antes, vamos ao balanço, alguns números da Copa Frádio de Futsal. Somando as partidas da primeira fase da competição e os jogos das quartas de final, foram realizados 34 jogos, com 324 gols marcados, dando uma média de quase 10 gols por partida. 9,5% Gols a média por partida na Copa Frade de Futsal. O ataque mais positivo do campeonato é o de Parati, com 69 gols. E a equipe paratiense ainda tem a defesa menos vazada, onde sofreu 11 gols. E Paraty vai enfrentar nas semifinais amanhã o Juventude Bracuí, às 19 horas na quadra da Praça do Frade. Vamos conversar com o representante da equipe de Parati, na verdade o técnico da equipe paratiense. O Cristiano Laurentino, mais conhecido como Kiki. Prazer em conversar contigo, Kiki, e gostaria inicialmente que você falasse da expectativa do Grupo de Paraty para esse duelo das semifinais amanhã contra o Juventude Bracuí. E uma boa noite para você. Boa noite, Beto Carmona, ouvinte da rádio Costa Azul, internauta. A expectativa nossa é boa, né? Sabemos que do outro lado
2: tem uma equipe forte também que quer chegar também a essa grande decisão esperamos que a equipe nossa né coloque em prática o que foi treinado para a gente poder chegar a essa grande decisão aí da Copa Frade de, de
1: futsal Kiki, a força do time paratiense está no poder de finalização no entrosamento da equipe, já que o time só tem dado goleadas e feito muitos gols, ao todo foram 69 nesta competição. E ainda a equipe está invicta e tem os três principais artilheiros do campeonato. E com esses números, Parati pode ser considerado um favorito, Kiki, para a vaga na final e ao título da Copa Frágil de Futsal? Então, Beto,
2: é, com certeza não somos favoritos, né? Porque cada jogo é uma história, é contada a partida a partida. E em relação a equipe vem fazendo muitos gols e a defesa menos vazada, isso é fruto de, de muito treino, né? porque sabemos que futsal é, requer muito treino constante para poder aprimorar as jogadas. É, em relação ao favoritismo, é, eu acho que a favoritismo é das quatro equipes né? que chegaram a essa decisão de semifinal e com méritos por, por ter
1: chegado. E o adversário de Paraty, em um dos jogos das semifinais da segunda Copa Frade de futsal, é o Juventude Bracuí. Vamos conversar com o representante da equipe do Bracuí, o Diego Santos, para saber dele qual a expectativa do grupo do Juventude Bracuí para o confronto das semifinais de amanhã, diante de Paraty. Boa noite, Diego.
3: Primeiramente, boa noite, Beto. Boa noite a todos da rádio aí. É, Beto, eu queria tomar um pouquinho do tempo aqui para fazer um agradecimento especial ao Marombaçaí e ao CIM. Papelariza, embalagem ali do Fraz, é que sem eles o Juve não, não chegaria até aqui. E a expectativa é muito grande. Uma equipe muito qualificada, que sabemos que qualquer erro será fatal, mas estamos nos preparando para chegar bem nessa semifinal. E se Deus quiser, sair
1: classificado. Diego, o seu adversário de amanhã, o Parati fez a melhor campanha até o momento, está invicto ainda e tem números muito bons no balanço de sua campanha. O que o Juventude Bracuí e Diego tem que fazer amanhã para conseguir parar o Paraty, vencer o jogo e garantir a vaga na final?
3: Então, vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe disso, não temos dúvida. Uma equipe muito qualificada, uma excelente equipe, a equipe do Paraty. É, mas vamos chegar bem pro jogo, vamos competir e vamos é, encarar como se fosse uma final. Para, se Deus quiser, sair classificado. E o outro jogo
1: das semifinais também acontece amanhã. E agora a gente vai conversar com os representantes do Junto e Misturado, JM, o Diogo, e do Real Mabucaba, o A. Wallace, equipes que farão amanhã o outro confronto das semifinais da segunda Copa Frade de Futsal. Wallace, qual a expectativa do grupo do Real Mambucaba para o confronto de amanhã pelas semifinais da Copa Frade de Futsal? Boa noite!
5: Boa noite Beto Carmona, boa noite a todos os ouvintes da, da Rádio Costa Azul. Então, a expectativa do nosso time, cara, eu tenho conversado bastante com todos e todos está bem confiante nessa partida de, de amanhã, Tá todo mundo bem confiante. Acredito que dá para a gente vencer, a gente já fez uma partida contra o time do JM, é uma excelente equipe, todos bem esforçados também, time leve, correria, mas o nosso time também é bem dedicado, estamos treinando e vamos para cima. Está todo mundo bem confiante que será um jogão.
1: Wallace, e o que esperar do adversário de amanhã, o junto e misturado JM, que fazia parte do grupo de vocês com a segunda melhor campanha na competição e que vocês enfrentaram e fizeram um duelo disputadíssimo na primeira fase e que acabaram perdendo por 6 a 5 com um gol no finalzinho do jogo.
5: Então, Beto, sobre o, o time do nosso adversário, é uma excelente equipe com bastante jogadores de qualidade. Jamais vou desmerecer o time deles, é uma excelente equipe, ele chuta tudo que via pela frente, ele chuta, moleque rápido, excelente jogadores. acredito que nossa equipe também tem bastante jogadores bons, então acredito que vai ser um jogão, até eu mesmo estou doido para chegar o dia para jogar esse jogo, acredito que vai ser um jogão sem dúvida.
1: Vamos conversar agora com o representante do Junto e Misturado, o Diogo. Vamos saber do Diogo sobre a expectativa do Junto e Misturado para o jogo de amanhã contra o Real Mambucaba. Uma boa noite, Diogo!
2: Boa noite Beto, boa noite ouvintes da Rádio Costa Azul Então Beto, é, a gente está com uma expectativa muito grande para esse jogo entendeu? estamos focados em fazer um bom jogo e conseguir dar mais um passo importante na competição
1: Diogo, o junto e misturado engatou quatro vitórias seguidas na primeira fase e com essa sequência garantiu rapidamente a classificação para as quartas de final perdendo na última rodada mas indo para o jogo contra a equipe do Confiança bastante desfalcado e nesta sequência de quatro vitórias, fez uma partida duríssima diante do Real Mambucaba, adversário de amanhã vencendo no finalzinho por 6 a 5 Diogo, a previsão é de que amanhã teremos mais um duelo difícil entre Real Mambucaba e o seu time, o Junto e Misturado
2: é, Beto, a gente começou o campeonato bem embalado, conseguiu vencer grandes equipes, né, cara? Os grandes jogos lá que a gente fez. É, contra o mão foi um jogão. Acredito que um dos melhores da primeira fase do campeonato. A gente abriu três gols de vantagem neles, eles empataram ainda no jogo. A gente fez, veio fazer o gol da vitória já no último minuto. Acredito que amanhã não vai ser diferente. Vai ser um grande jogo de novo e sabemos da, da dificuldade que vai ser, sabemos da qualidade do adversário, mas vamos focado com os pés no chão e buscar essa classificação. E amanhã a gente vai com força máxima, Beto. A gente vai botando na força amanhã e tentar essa classificação
0: Costa Azul Esportes Beto Carmona
1: Começou neste final de semana, dias 15 e 16, a Copa Angrense de Futebol Veterano Mais 40. A competição reúne 12 equipes que foram sorteadas e distribuídas em dois grupos de seis times. Os jogos estão sendo disputados nos campos do Real Esporte Clube, na Japuíba e no estádio municipal no Balneário. Destas 12 equipes, classificam-se para as semifinais, dois times de cada grupo. A Copa Angrense de Futebol Veterano. Ano mais 40, edição 2023, terá premiação em dinheiro mais troféu para o campeão, dois mil reais e para o vice-campeão, mil reais. Ouça como foram os resultados da primeira rodada no sábado, no estádio municipal, a Aliança Frade goleou e outra embala por 8 a 2 no campo do Real, Estrela de Angra 1, um, Mocidade Piranga 1. Um. No domingo, no Estádio Municipal, Johnny Quest, dois Real Frade 0, Boca Futebol. Futebol Clube 1 um, entre amigos 0. Campo do Real, Bonfim 3, derrota certa 0. Pronave 5, Beira Rio 1. Um. Próxima rodada no final de semana que vem. No sábado, dia 22, dois jogos às 15 horas. No Estádio Municipal, Mocidade Piranga enfrenta o Bonfim. E no Campo do Real, Boca Futebol Clube enfrenta o Johnny Quest. No domingo, dia 23, no Estádio Municipal, 9 da manhã, Estrela de Angra contra Beira Rio. Onze da manhã, Pronave enfrenta o derrota certa. E no campo do Real no domingo, às nove da manhã, trem bala contra Entre Amigos e às onze horas, Aliança Frade enfrenta o Real Frade.
0: Costa Azul, esportes
1: valeu galera fim de papo para mais um Costa Azul Esportes a sua resenha esportiva semanal aqui na Costa Azul a você que curtiu Costa Azul Esportes até agora meu muito obrigado pela sua audiência em 93.1 na segunda-feira que vem a gente vai estar de volta a partir das 8 da noite o Costa Azul Esportes tem o apoio da Odonto Rice o seu sorriso valorizado e do CEM Centro Educacional Inácio Medeiros uma boa noite a todos e uma ótima semana!
0: Você ouviu Costa Azul Esportes a sua resenha semanal no rádio perto de você. Costa Azul